0: alors, de quoi on parle aujourd'hui? Euh, comment tu pitcherais ton, ton activité? On est écouté par d'autres euh, CEOs. Est-ce qu'en 30 secondes, tu peux nous révéler comme ça quelques, quelques secrets sur ton, sur ton parcours actuel?
1: Ouais, bah écoute, c'est parti 30 secondes. Euh, Baltis Capital, donc sur un sujet que je pense que tu, tu maîtrises un petit peu qui fait du crowdfunding immobilier, uniquement immobilier. Et on permet à des particuliers d'investir dans des projets euh, clés en main sur des périodes entre 12 18 mois pour cibler des rendements entre 9% et 10% euh, et pour participer. Joli euh, de jolis rendements,
0: hein, même si les performances futures euh, ne... ne présagent pas. Les, pas performances si les performances passées, personnes...
1: excuse-moi, ne présagent pas des performances futures. Désolé du disclaimer. Ouais. Mais en termes de stats, c'est plutôt des bonnes stats qu'on a sur ce secteur du crowdfunding immobilier. Euh, L'année dernière, en moyenne, il y avait 9,3% de rendement. Et là, au premier semestre 2021, il y avait 9,2%, donc plutôt stable. Euh, et on observe la même chose chez nous. On est entre 9 et 10 sur chacun des projets et qui sont vraiment délivrés. Quoi. Donc, ça marche.
0: Alors, cette industrie du crowdfunding, on va la prendre, de financement participatif, quelle que soit la sauce, elle émerge un petit peu en France grâce à My Major Company, ouais. voilà, qui, qui permettent de devenir actionnaire de, de chanteurs comme Grégoire, avec des beaux succès dès 2007. Enfin,
1: J'avais participé d'ailleurs à... Mmh. Euh, à Grégoire, alors c'était au départ je crois que c'était 20 euros à l'époque et c'était du don, donc tu donnais à Grégoire en échange tu avais un CD euh, du titre, si tu donnais un peu plus tu pouvais passer dans son clip, euh, donc là c'était vraiment du don tu n'attendais pas une contrepartie financière donc ça a commencé effectivement par ça ouais.
0: et après ils ont, voilà, après il y a eu euh... ah, j'ai plus les noms en tête mais il y a eu 2-3 deux... gros succès pas mal de succès un peu moyens et puis quand même ça a fermé parce que le business model était challengé euh, donc ça c'est un premier point moi j'en ai fait moi même du crowdfunding euh, dès 2010 mm -hmm. du crowdfunding d'ailleurs dans les jeux de société et avec ces challenges euh, sur la partie logistique et les marges mais j'ai vu apparaître tous les acteurs progressifs dans, avec des nouvelles verticales qu'on n'avait pas imaginé puisque finalement on était tous un peu dans des copycats de kickstarter qui n'avaient pas vraiment euh, de poids en 2009 moi quand j'ai découvert un peu l'industrie c'est plutôt après que ça a vraiment boosté. Est-ce que toi, tu peux nous, nous parler de ta verticale à toi immobilière, mais dans son historique, quand c'est que ça déboule en France, que, que les gens trouvent un peu leur marque quand c'est que la mayonnaise prend, en fait, dans, ton, dans ta verticale très précise
1: ouais. euh, bah Le crowdfunding immobilier, bah, il découle du crowdfunding classique, euh, qu'on va dire qui a vraiment vu le jour à partir de 2012-2013, euh, où il était plutôt fait pour financer euh, des startups et des jeunes PME. Donc, c'était plutôt du, du, de l'equity en rentrée au capital d'entreprise. De, Donc, ça a déjà démocratisé euh, le private equity euh, il y a Maintenant 10 ans, un peu plus même, euh, et ensuite la partie verticale immobilier elle date plutôt de 2014, 2015, 2016, euh, avec un agrément AMF qui s'est ouvert et qui a permis aux plateformes de financer des promoteurs, des marchands de biens ou de proposer des, des sujets d'investissement. Euh, donc, on va dire ça, fait sachant que ça a ans. toujours
0: existé. Les conseillers en gestion de patrimoine en fait en France ont toujours proposé des club deals. Des... Donc, finalement, tu viens euh, digitaliser cette partie là où il y a déjà un intérêt naturel. En fait, les, les épargnants français adorent l'immobilier. Ouais. On a quand même, euh, des... bon, non, au global, 2500 milliards d'épargne. Et après, euh, c'est
1: plus ou moins d'assurance assurance vie ou plus ou moins euh, sur des supports immobiliers. Mais... Ouais. Bah, l'immobilier, euh, comme tu le dis, c'est le placement préféré des Français depuis des, des générations. Celle d'aujourd'hui, je pense que ça le sera quand même encore demain, même s'il y a des nouvelles solutions, des nouveaux... Euh des nouveaux actifs un peu plus exotiques arrivent. Je pense que l'immobilier le, le, reste le numéro un. Et en fait, le crowdfunding, que ce soit d'ailleurs l'immobilier ou le, le private equity, hein, c'est juste rendre accessible quelque chose qui n'était pas accessible aux particuliers qui n'a que 1 000 euros de côté. Quoi. Euh, quand, quand des plateformes comme Anaxago, comme Ulule, banque Bank permettaient, et permettent encore aujourd'hui à des particuliers de mettre 1 000 euros dans une startup, ce n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, le crowdfunding immobilier te permet de mettre 1 000 euros dans un projet immobilier. Ou avant, comme tu disais, c'est les CGP qui euh, faisaient investir leurs clients avec des tickets à 50 000, à 100 000, à 150 000 euros. Donc, ce n'était pas non plus accessible à la personne qui avait 1 000 euros. Donc, on, on, on rend juste un produit qui existe depuis des générations, mais cette fois-ci, grâce au digital, accessible à partir de 1 000 euros, donc accessible à quasiment tout le monde. Hein.
0: Qu'est-ce qui te donne envie, toi, de t'attaquer à ce challenge Parce que, comme tu le dis, il y a des contraintes réglementaires, il y a des gros enjeux. Tu as, à chaque fois que tu fais du marketing, des disclaimers. C'est un peu normal aussi quand on manipule de l'argent. Ouais. Toi, c'est quoi l'étincelle qui te pousse dans cette idée entrepreneuriale
1: Moi, l'étincelle, c'est que j'étais du côté euh, un peu traditionnel, institutionnel avant. Euh, je travaillais dans une foncière qui s'appelait foncière, enfin qui s'appelle toujours Foncière Magellan. Et pour être client chez eux, il fallait avoir 150 000 euros. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, un, je ne les avais pas, que je ne les aurais pas tout de suite, tout de suite. Et j'ai trouvé ça un peu, entre guillemets, injuste d'avoir des beaux projets, mais uniquement accessibles à partir de 150 000 euros. Et euh, j'ai un bon, un bon copain qui a monté euh, le site de cagnotte, le pot commun. Et un soir, je dînais avec lui. Et là, j'ai eu un peu l'étincelle. Je me suis dit, en fait, il faut créer le pot commun de l'immobilier où chacun mettra un petit peu d'argent. On investit et ensuite, on se partage au prorata euh, le, les intérêts euh, du projet. Donc, c'est parti de manière un peu... Euh, euh, un peu intuitif comme ça où on se dit on va créer le pot commun immobilier et euh, Baltice est né, du coup assez vite après euh, pour rendre du coup tous ces très beaux projets accessibles à tout le monde
0: et c'est là où la réglementation arrive et dit Attention, il faut plutôt que de faire les choses simplement, il va falloir rajouter un, des surcouches. Ouais, mais ce qui est rassurant, moi je trouve ce qui est rassurant, un, pour même, un est tota non, non, mais totalement, j'en rigole, mais c'est… Mais, mais même
1: pour nous, ça veut dire qu'en fait, nous, on se, on, entre guillemets, on se dédouane un petit peu aussi en disant, on, on prévient qu'il y a des risques. Il n'y a pas de garantie, il y a risque de perte en capital, y a, les intérêts ne sont pas garantis. Donc, au moins, l'investisseur, il le sait. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de, de, de réglementation, ce serait, tout le monde bricolerait dans son coin et, en fait, euh, on se ferait attaquer aussi dans tous les sens. Là, ça nous permet de dire, effectivement, les performances passées, les risques non garantis, etc. Donc, ça rassure l'investisseur, ça nous rassure nous. Donc, en fait, tout le monde, euh, c'est bien pour tout le monde. Et ça, ça élimine aussi, je pense, beaucoup de, euh, de personnes qui sont peut-être moins sérieuses et qui, voyant la... la la liste de documents, de choses qu'il faut mettre en place, peuvent se démotiver ou se décourager. Et du coup, effectivement, il doit rester sur le marché que des plateformes un peu plus structurées, un peu plus, euh, un peu plus sérieuses.
0: Qu'est-ce que tu listerais comme principaux risques que, que voilà la personne lambda qui n'a pas encore investi son épargne et qui ah. se dit euh, voilà qui a pas manipulé encore son son portefeuille, et, qui, qui voilà son patrimoine, qui n'a strictement rien fait, et qui qui met juste ses petits sous de côté et qui a envie de, maintenant de structurer, de passer l'étape d'après. Sur cette verticale immobilière, est quoi le... on est face à quoi comme type de risque Principalement ouais. avec une pondération toi, un peu
1: bien concrète. De ouais. bah, toute façon, ce qu'on rappelle à tout le monde et hein, tout le temps, c'est qu'il n'y euh, a pas de rendement sans risque. Donc, si vous voyez hein, des taux à 5, 6, 7, 10, 15 ou 30 c'est que plus le chiffre est élevé, plus les risques sont élevés. Ça, une... ça vaut le… C'est le cas pour tout, tous les placements, qu'ils soient immobiliers ou autres, c'est le rendement élevé, risque élevé. Euh, donc déjà, il faut avertir qu'il y a un risque. Le risque, il, est, il peut avoir plusieurs façons, hein, enfin plusieurs facettes. C'est soit il y a un risque de perte, donc c'est-à-dire que vous mettez 1000 euros, le projet se passe mal, vous ne récupérez que 500, ou l'opération se, très, très, se passe très très mal, vous récupérez zéro. Vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous mettez, mais vous pouvez, vous pouvez récupérer zéro. Un, alors, les risques sont faibles, mais en tout cas les risques existent. Et l'autre, c'est que le vous soyez bloqué aussi pendant le projet. Donc, quand on investit sur un projet qui dure deux ans, on ne peut pas récupérer ses fonds avant l'issue du projet. donc Ce qu'on appelle le risque d'illiquidité, ce n'est pas liquide. Et le troisième risque, c'est que quand on annonce un rendement à 9% ou à 10%, euh, il, peut être, il, peut faire, il peut être à 5%, à 4%, à 3% à, ou même à 0%. Il n'y a pas de garantie sur le capital ni sur les intérêts. Donc, ça fait un peu peur hein, de se dire qu'on peut tout perdre, euh, mais ce qui est la réalité. Après, en fonction de la classe d'actifs, évidemment, l'immobilier, c'est quand même une, une valeur à peu près sûre parce qu'on a toujours besoin de se loger, d'aller travailler, d'aller faire ses courses, etc. Donc, on a toujours besoin d'immobilier quelque part, mais sur le papier, on peut quand même tout perdre. Donc, on le rappelle tout le temps. Aux
0: gens comme moi qui viennent des marchés financiers et plutôt de l'equity, de l'investissement en actions, qu'est-ce que tu réponds Alors, c'est vrai que moi, à date, à part ma résidence principale, je n'ai jamais investi dans l'immobilier. Jamais, 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 alors que j'ai investi très activement en, en bourse. Mmh. Alors que finalement, le, le risk-reward euh, plaide peut-être plutôt pour l'immobilier que pour la bourse, soit dit en passant. Mais moi, j'ai toujours perçu l'immobilier, et c'est là où il y a peut-être cette petite pastille euh, qui, qui va me permettre d'avancer dans la, dans la vie. Euh, moi, j'ai toujours perçu l'immobilier comme un environnement capé en rendement. Et, et mmh alors que tu peux quand même aller taper des, des dossiers qui vont faire plus de 100% dans l'année. Euh, et ce n'est même pas spécialement rare. Et je ne parle même pas de Tesla ou d'autres. Il y a plein plein, plein de dossiers, en fait, où ça... Où, mais, mais, mais aussi qui vont faire du moins 50%. Et il y a de tout. Mais à ces gens-là qui, comme moi, ont ce petit frein en se disant voilà, quitte à mettre mon épargne au travail, autant qu'il qu n'y ait pas de cap, qu'il n'y ait, qu ait pas de plafond de verre, qu'est-ce que tu auras envie de, de répondre
1: bah, c'est un peu ce que, la question juste d'avant c'est-à-dire que euh, toi tu préfères investir peut-être dans du private equity pour gagner plus mais tu es aussi prêt à perdre plus donc en fait je pense que c'est juste avoir une allocation assez, euh, euh, assez diversifiée en disant je mets une partie de mon épargne sur la partie très risquée où je fais du early stage, j'investis dans des startups donc c'est très risqué mais je peux gagner vraiment beaucoup je fais un peu de, de bourse euh, sur des, des actions cotées ou non cotées euh, un peu risquées mais pas trop mais si je veux une valeur sûre et quand même gagner un peu d'argent l'immobilier c'est super parce que Effectivement, nous, les, les, quand on annonce un projet à 10%, c'est capé à 10%. Après 10%, c'est déjà très bien. Donc, je pense qu'il faut juste, sur un portefeuille assez équilibré, avoir du très risqué, du risqué, du peu risqué et du pas du tout risqué épargne disponible. Et ça en fait un portefeuille assez équilibré. Et la poche immobilière. Est-ce que
0: peut-être qu'il y a l'avantage du levier Parce que finalement, les banques suivent beaucoup plus les schémas, enfin, les, les, les transactions avec de l'immobilier dedans et vont aller prêter de, de la dette, ce qu'elles ne feront jamais. Si, si on ouvre un compte de trading et qu'on demande de l'argent, elles ne le feront jamais et tant mieux d'ailleurs. Mais
1: est-ce que c'est ça aussi l'argument qu'il faudrait mettre en avant bah En fait, il y en a deux. Il y a effectivement ce côté effet de levier bancaire. C'est quand même euh, l'une des rares classes d'actifs qu'on peut financer avec une dette à 1% sur des périodes quand même très longues. Euh, donc, c'est sûr qu'acheter un actif sans en dette... Même si tu le revends 70 parce que le marché s'est écroulé, bah, tu as quand même gagné 70 parce que tu l'as acheté que avec de la dette. Donc en fait, tu crées de la valeur, pas avec l'immobilier qui prend de la valeur, mais avec le fait de rembourser des échéances de bancaires, avec les loyers de ton locataire. Donc c'est même pas toi qui rembourse l'emprunt. Donc ça, c'est l'effet de levier de bancaire, c'est un peu magique. Euh, mais tu te dis, même si le marché s'écroule, vu que ton locataire te paye euh, et te rembourse ton prêt, en fait, ta valeur se crée euh, tous les mois un petit peu. Quoi. Donc ça, c'est le premier. Euh, voler. Et le deuxième qui est sur la partie plus, on revient sur la partie crowdfunding immobilier, c'est que c'est très court terme. Quand tu investis sur un projet qui dure 12 mois, tu peux te dire, voilà je, je veux acheter ma résidence principale dans un an, un an et demi. Bah, en attendant, je vais investir sur un projet qui dure un an, comme ça dans un an je récupère et au lieu que l'argent reste sur un compte d'épargne, il va travailler à 10% pendant un an. Donc c'est court terme et ça permet... De, de ne pas bloquer un futur projet ou d'avoir la lisibilité dans le temps en disant euh, je n'ai pas, pas besoin de cet argent-là même pendant six mois Nous, on fait des projets sur six mois on t'investit en septembre tu récupères en février donc ça ne te bloque pas du tout dans tes projets perso
0: comment tu as structuré ton, ton projet avec qui tu t'es associé ça a été quoi l'étape du, du 0 à 1 c'était quoi le zéro
1: absolu pour Baltis Capital et tes premiers mois d'activité ouais bah le, donc le, le démarrage comme je te disais c'est un dîner avec le fondateur du pot commun Là, je me suis dit, OK, il y, a, il y a un modèle, il y a un concept, il faut se lancer. Je pense que dix jours après, je démissionnais parce que je ne voulais pas mêler, euh, mêler tous les métiers. Donc, je me suis dit, il oh, faut que je parte pour être, avoir le, le, le temps et les idées claires. Et très vite, bah, je me suis renseigné sur le marché, savoir quest ce qui se passait sur le marché français en tout cas, sur l'investissement à partir de 1000 euros. J'ai vu qu'il n'y avait rien du tout. Ça commençait à frétiller aux États-Unis. Euh, et comme beaucoup de choses euh, qui se créent aux états unis finissent par arriver en Europe euh, 3, 4, 5 ans après, donc je me suis dit que ça allait arriver en France, Donc euh, c'était bien d'être dans le bon wagon, d'aller dans le premier wagon. Et euh, comme j'étais tout seul au départ, je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'associe, parce que c'est quand même plus sympa d'être à deux. Euh, mais pour autant, je voulais rester vraiment le, le, le capitaine et tenir là-bas. Bon, J'ai trouvé un sleeping partner, euh, qui était un ancien camarade de ma promo, Enfin, tout simplement, je suis allé voir le major de ma promo euh, qui avait euh, à chaque fois les meilleurs résultats et qui savait un peu tout sur tout. Et j'ai fait un deal avec lui en lui disant euh, « Je te passe une partie du capital et en échange, tu, réponds, tu me réponds et tu m'aides ponctuellement quand j'ai besoin. » Donc, c'est devenu mon département euh, conformité fiscale, juridique où dès que j'ai un sujet, je l'appelle, j'envoie un mail et il joue le jeu. Euh, donc, on est resté comme ça pendant, pendant 5-6 ans. Ça fonctionnait très bien. Euh, et ensuite, au départ, c'était en 2015-2016, on n'était pas très exigeant sur le niveau de techno, euh, sur l'expérience client. Ce n'était pas encore rentré dans, la, dans les critères de sélection. C'était plutôt les bons projets euh, qui faisaient qu'on arrivait à collecter. Donc, tu vois, les premiers projets, on imprimait un document, on le, on le signait, on le scannait, on me le renvoyait. Quoi. On m'envoyait des chèques et ainsi de suite. Euh, donc, au moins, on a fait nos preuves avec nos premières opérations comme ça. Et très vite, on a passé, un, l'agrément AMF. Et deux, on a eu une techno qui s'est bien développée où maintenant on signe en ligne, on paye en ligne, on suit ses investissements en ligne. Donc là, l'expérience client est très très bonne sur la partie euh, digitale. Euh, et on a toujours eu cette philosophie de dire, on va commencer petit, mais voir grand. On va pas lever de fonds. On va être bon, en mode bon père de famille. On va faire un projet, puis un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Euh, et on aura certainement plus de chances d'être encore en vie dans dix ans en, étant, euh, en y étant allé doucement au début. Euh, mais en ayant bien structuré la boîte. Est-ce que
0: tu peux nous raconter quelques histoires de financement, de projets sympas, des choses hyper concrètes comme ça les auditeurs se rendent ouais. compte de, 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 co enfin, de l'impact de ta communauté
1: Qu'est-ce que ça a apporté À quoi on peut participer ouais, bah écoute, je, euh, On peut parler de la première opération qui est quand même souvent symbolique dans toutes les boîtes, hein, le premier client, la première opération. La première euh, opération qu'on a faite, c'était dans le nord de l'île à Mouveau et on a racheté une, euh, les murs d'une poissonnerie. Et ce qui était marrant, c'est que c'était la poissonnerie dans laquelle moi j'allais quand j'étais petit, avec mes parents, qui étaient vraiment au bout de la rue. Donc, il y avait ce côté un peu en plus euh, émotionnel de dire que je rachète la poissonnerie dans laquelle j'allais quand j'étais petit. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert en priorité euh, la collecte aux gens qui habitaient autour pour dire, bah, écoutez, la poissonnerie au bout de votre rue est à vendre, rachetons-la ensemble euh, et ensuite, on, on se partagera tous chaque année les loyers. Quoi. Donc, on a, ça a super bien marché. On a, il y a eu quasiment 80% de, de Lillois et régions lilloises qui ont investi et qui, euh, depuis 2016, euh, se partagent les loyers du poissonnier. Et ce que j'ai fait, pour, parce que moi, je crois beaucoup à l'investissement local, j'ai négocié avec le poissonnier que tous les investisseurs aient 10% de réduction quand ils vont faire les courses dans la poissonnerie. Pour dire, bah, évidemment, c'est circulaire. Donc, si vous allez consommer dans cette poissonnerie-là plutôt que dans celle d'à côté, le, le poissonnier va mieux marcher, il va mieux payer ses loyers. Donc, vous aurez un meilleur rendement. En tout cas, vous aurez un rendement qui sera plus garanti. Donc, allez... Euh, Allez aider votre commerçant euh, en bas de chez vous à, à, à fonctionner un peu, plus, un peu mieux. Quoi. Et, euh, donc, ça a donné du sens euh, aux gens en disant j'investis dans ma rue, dans mon pâté de maison, dans mon quartier, je connais, je vais faire mes courses là-bas. Si je ne connais pas, bah, je passe devant, je vais papoter avec le poissonnier. Et ça rend l'investissement très concret, totalement à l'inverse des fonds immobiliers type SCPI et autres qui investissent un peu partout en France, en Europe et voir dans le monde, où c'est un petit peu, parfois, un peu opaque. Là, on ne peut pas faire plus concret. C'est la poissonnerie, aller voir. C'est un commerce, donc vous pouvez rentrer dedans. Euh, donc ça a rendu l'investissement immobilier très très concret pour ces investisseurs.
0: C'est vrai que ta catégorie, ta verticale, c'est du tangible. Toi, des, des fois quand on investit dans certaines boîtes, on ne sait pas ce que fait la boîte. Toi, toi, on peut aller voir le, le bâtiment, quoi.
1: C'est ouais, ça. Qui est... Surtout chaque projet, c'est un bien immobilier. Donc, on sait qu'il n'y en a pas deux. Il y vraiment un. Donc, euh, si c'est un projet à Bordeaux, on va essayer de trouver des Bordolais on leur dire, voilà, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va financer. Euh, ils connaissent la rue, ils connaissent le quartier, ils connaissent peut-être l'opérateur. Donc, c'est beaucoup plus concret pour eux d'investir près de chez eux. Et ça, c'est une vraie conviction de dire de la transparence. On sait ce qu'on achète, on sait où on investit.
0: Alors, par contre, connaissant le, les contraintes du financement participatif, comment tu fais ton acquisition de nouveaux membres Et est-ce que tu vois du repeat business, euh, du cross les gens participent à une première opération, puis à une deuxième. Enfin, et, et Comment tu les fais venir sur la plateforme
1: ouais, bah, euh, Le nombre de souscriptions moyen, c'est trois. Euh, Parce que souvent, nous, le conseil qu'on donne, c'est quelle que soit la somme que vous avez, investissez dans trois projets. Euh, sur trois villes différentes, dans trois activités différentes, du résidentiel, du bureau, du commerce, etc. Comme ça, vous diversifiez. Euh, et ensuite, on a quand même beaucoup d'investisseurs qui, euh, comme les projets durent 12 mois, qui, au bout de 12 mois, récupère le capital et les intérêts et en fait, qui le réinvestissent. Donc, euh, ils capitalisent, ils réinvestissent encore. Donc, euh, c'est assez rare qu'une personne investisse une fois et s'en va à petit, à après avoir récupéré ses intérêts. Donc, c'est euh, du réinvestissement. Et sinon, on capte, euh, on capte les nouveaux investisseurs avec du référencement naturel, avec de la notoriété, du bouche à oreille. Euh, on rémunère les parrainages, on offre des bouteilles de champagne. Euh, et euh, depuis peu, on travaille de plus en plus avec des conseillers en gestion de patrimoine justement pour faire des actions locales. C'est-à-dire que si on a un projet à Bordeaux, on va essayer de trouver des CGP, euh, des conseillers en gestion de patrimoine à Bordeaux pour qu'ils parlent à leurs clients bordelais en leur disant « investissez dans votre ville parce qu'il y a un projet à côté de chez vous ». On, on a, des a un maillage
0: hein, des milliers, ouais. des milliers, euh, plus de 8000 euh, conseillers en gestion de patrimoine. Euh, on, on peut même en compter plus, et, mais voilà, officiellement actifs et dynamiques. Ouais. Et dans toutes les villes, donc ça,
1: c'est un bon réseau de, de distribution et des gens ouais. motivés,
0: profils entrepreneurial, qui ont le goût
1: du détail. Bah, c'est surtout que c'est des bons relais locaux parce qu'un CGP a souvent des clients qui habitent près de dans, dans la ville ou dans le quartier. Donc, c'est une, une bonne façon d'actionner le, le réseau local et, euh, et surtout, c'est euh, pour eux une façon de, de conseiller un peu différemment leurs clients. En disant, voilà, j'ai l'habitude de vous proposer tel, tel, tel produit. Sachez que j'ai trouvé un projet juste à côté à Bordeaux ou, ou pas très loin qui peut vous parler sur la côte à Biarritz. Je pense que ça peut vous parler. Donc, c'est un peu innovant pour eux d'aller proposer un, un investissement un peu différent à leurs clients. Euh, et pour nous, c'est de toucher du local. Parce que tout au départ, j'essayais de contacter euh, La Voix du Nord, Ouest euh, France, etc. pour dire qu'on lance un projet euh, dans le Nord, à Lille, etc. Mais je me rendais compte que les journalistes mettaient un peu de temps à sortir la communication et que le projet était déjà passé. quoi. Donc, euh, on a cherché plus, de, plus de, de réactivité et avec les CGP, ça marche, ça marche assez bien. Hein. Ça va être quoi tes obstacles là, pour les prochaines années à venir Les obstacles, bah, c'est le... en fait, nous, donc, on a deux métiers. Hein. C'est d'un côté trouver des projets, d'un côté trouver des investisseurs et c'est de faire matcher les deux à l'instant T quand un projet est bien ouvert. Donc, c'est d'un côté, il faut que notre communauté d'investisseurs augmente régulièrement parce qu'on veut faire plus de projets et des plus gros, donc ça, il faut que c'est un continu de nouveaux investisseurs. Et deuxièmement, faut il faut qu'il y ait des projets en face. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même, et chez nous aussi, il y a quand même plus d'investisseurs que de projets. Il y a plus d'argent qui, qui transite sur le marché que de projets qui sortent. Donc, ça va être trouver un des bons projets avec des promoteurs qui sont solvables, euh, qui montent des, des, des dossiers bien structurés et qu'ils arrivent en temps, en temps sur la bonne, le bon espace-temps pour que les investisseurs, à ce moment-là, soient disponibles pour investir. Donc, c'est juste faire matcher. Les projets et les investisseurs. Parce que la, la concurrence, il euh... y en a finalement. Je pense que le marché, il n'est sa pas saturé, mais il arrive à maturité. On a aujourd'hui une quinzaine de plateformes. On en a cinq gros, on va dire, qui trossent quand même une grosse partie du marché. On en a cinq moyens dont on fait partie. On en a cinq petits qui sont en train d'arriver. Il n'y en a plus de nouveaux depuis un an ou deux. On n'a plus de nouveaux acteurs. Donc on imagine que le, le marché est un peu, euh, un peu mûr. Euh, donc on n'a plus trop de concurrence là-dessus. Il y a peut-être un autre sujet qui est le. Il y a un agrément européen qui arrive. Donc, il va ouvrir quand même les frontières de l'Europe, tant sur la partie de financer des projets à l'étranger que des investisseurs étrangers qui viennent investir sur notre plateforme. Donc, il se peut qu'il y ait des plateformes italiennes, anglaises, etc., qui viennent financer des projets en France. C'est une concurrence qui te fait peur ou... Non, parce que l'immobilier, c'est l'avantage, c'est que ça reste quand même très, très local. Euh, parce que l'immobilier derrière, en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de métiers. Hein. Il y a du juridique, il y a de la fiscalité, il y a de la finance, il y a des impôts. Et donc, en fait, quand on investit, si moi je veux faire un projet en Allemagne. Par exemple, il faut que je me renseigne sur la fiscalité, sur le droit, sur l'immobilier, euh, le bail commercial, sur, euh, sur la, la fiscalité. Donc, c est, c est, je pense qu'il y a une barrière naturelle à l'entrée de chaque pays où finalement, toutes les plateformes, je pense, vont plus ou moins rester chez elles. Euh, donc, je ne suis pas trop inquiet de ça. Mais euh, moi, à titre perso, chez Balti, je pense qu'on ne financera pas de projet à l'étranger parce que, un, on a de quoi faire en France. On a quand même un beau pays aussi euh, qui est attractif. Donc, je me dis qu'on on a le temps de voir avant de partir à l'étranger.
0: Je vois que dans l'industrie, quand même, il y a des plateformes à droite, à gauche, c'est très siloté, chacun a sa communauté, tout ça. Est-ce que tu as des partenariats stratégiques à créer avec d'autres euh, acteurs du financement participatif qui ne sont pas forcément frontalement dans, ton, dans ta catégorie, mais qui ont quand même une grosse communauté qui... Est-ce que tu as déjà discuté avec d'autres euh, CEO de plateformes comme ça pour créer une, une offre un peu globale où, où la personne, elle viendrait et sur l'étalage, sur il y a un peu plus un peu plus de produits, toi, qu'une que verticale ici, une autre verticale à
1: côté. ouais bah Déjà, au sein des plateformes, euh, on se connaît tous quand même très bien. Euh, nous, on travaille avec deux autres plateformes. Une qui finance plutôt des gros projets. Donc, quand le projet est un peu gros pour nous, un peu gros pour nous on les renvoie vers eux. Et inversement, avec une, une petite plateforme, en tout cas qui fait des petits projets. Et dès que le projet est un peu petit pour nous, on l'envoie en dessous et comme ça, on a une, à tous les trois, on a une verticale assez forte en disant, bah, si vous avez un gros projet, un moyen ou un petit, quoi qu'il arrive à nous trois, on a forcément une réponse. Comme ça, on a une réponse globale pour chacun des, des opérateurs. Et ensuite, sur, on, a vu, on, a, on, a, on a vu pas mal d'initiatives, de, de plateformes qui voulaient être un peu l'agrégateur de toutes les plateformes et de tous les projets, mais c'est assez compliqué en termes de confidentialité, à qui appartiennent les clients, est-ce que, est que les projets sont bien connectés en temps réel à chaque fois Donc Ça n'a jamais vraiment marché. On a vu une plateforme aussi qui voulait faire du marché secondaire sur ces projets de, de crowdfunding, mais pareil, en termes de réglementation, très compliqué. Donc, ça n'a pas vu le jour, finalement. Donc, finalement, tout le monde est un petit peu dans son coin pour l'instant. Euh, chacun a sa petite particularité sur euh, l'emplacement plutôt à l'ouest ou dans l'ordre de la France, sur, des, sur du bureau, sur du résidentiel, sur du très risqué, sur du moyen risqué. Et ça marche plutôt bien pour l'instant, donc... Euh on n'a pas trop de partenariats. Nous, on fait des petits par des partenariats avec des, avec des conseillers en, en gestion de patrimoine. On essaie de leur faire des projets dédiés pour leurs clients. en Ils vous réserve ce projet juste pour vous. Il euh, y a 400 000 euros à collecter. Donc, allez voir tous vos clients et, et c'est dédié à vous. Euh, mais sinon, j'ai l'impression que tout le monde avance un petit peu entre guillemets, dans son coin euh, sur sa verticale.
0: Est-ce que tu as des besoins en recrutement pour euh, agrandir ton équipe et Quelle recherche de talent tu as en ce moment
1: Ouais, on en a parce que alors nous on a accueilli un nouvel actionnaire là cet été, qui est une foncière, une foncière française qui investit beaucoup sur la partie bureau, commerce, un peu partout en France, euh, une société de gestion. Euh, et du coup, forcément, qui a un peu relevé nos ambitions aussi en termes d'activité. Et pour ça, forcément, il faut des moyens humains, même si la techno fait beaucoup de choses, ça ne fait pas tout. Euh, donc on est en recrutement permanent, on devra recruter là on est une équipe de huit. Euh, on en a deux qui devraient arriver, euh, j'espère, début janvier. Et ensuite, l'idée, c'est que l'équipe se stabilise à une quinzaine de personnes. Donc, on, ça veut dire encore, encore 4, 5, 6 recrutements à venir sur
0: 2022. Ok. Et, et tes pain points, toi, en tant que CEO, on enregistre en, en novembre 2021, c'est quoi Ça peut être des pain points liés aux, aux outils dont tu aurais besoin pour, pour mettre à l'échelle ce qu'elle est en activité ou, ou d'autres choses
1: Non, bah moi, la, 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 la première difficulté que j'ai eue, c'est vrai que c'est compliqué de monter une boîte en entre guillemets, étant le, le seul associé euh, à bord, c'est vrai que pour déléguer c'est quand même très compliqué euh, bon, je me repose sur aucun associé, alors j'ai une salariée qui va rentrer, euh, on lui donne des parts justement pour, pour avoir ce rôle là que, que j'ai pas eu, d'avoir un associé présent tous les jours, euh, donc ça, ça on va dire c'est un problème que j'ai résolu, résolu dans, dans le temps, et le deuxième bon, gros sujet que j'ai tout le temps, et j'ai du mal à m'en sortir mais je pense comme beaucoup, hein, c'est la partie administrative de gérer une boîte, hein, de, de gérer des salaires de gérer des recrutements, de gérer de la compta de gérer euh, cette montagne d'administratifs euh, quotidiennes alors moi, j'ai de la chance que j'habite à Lille et je travaille à Paris. Donc, j'ai deux heures de train le matin et deux heures de train le soir, ce qui me permet d'avancer sur l'administratif, la compta et tous les autres sujets un peu, un peu non créateurs de valeur, mais obligatoires. Mais je commence à trouver des outils euh, pour essayer de faciliter ça. Autant, tu vois, par exemple, on est passé sur conto, par exemple, pour le côté bancaire. Donc, franchement, ça nous facilite clairement la vie. Tu peux faire
0: des rapprochements entre tes pièces et l'écriture comptable qui va vraiment apparaître dans ton relevé c'est ouais. très pratique
1: ouais, j'ai mis un accès au comptable hein, donc il vient piocher les, les pièces qu'il veut quand il veut il n'a plus besoin de me demander à chaque fois de lui envoyer par, par mail les documents, de créer des cartes bancaires pour certains salariés de... il enfin, y a plein d'outils qui, qui font gagner de petites secondes un petit peu partout mais bout à bout ça fait gagner pas mal de temps euh, là on travaille avec un logiciel qui s'appelle Luca qui fait de la gestion onboarding et gestion on va dire RH euh, les notes de frais, les, les absences les, les, euh, les congés euh, les bulletins de salaire etc. on a une appli où tu flashes, tu flashes ta, ta note de frais, elle est directement lue par l'application sur le numéro sirène, le montant de la TVA, etc. Euh...
0: J'aurais Gilles, son
1: CEO, dans les prochains ah ouais. épisodes, on ah bah a calé une date. C'est vraiment magnifique ce qu'il a créé, c'est un gain de temps, mais exceptionnel. On a installé ça il y a un mois, un mois à peine, hein. c'était début octobre, euh, ça fait gagner un temps fou, et même en termes d'image auprès des salariés, quand tu de une petite boîte, tu as l'impression que la boîte est beaucoup plus structurée parce que tu sais où envoyer ta note de frais, tu sais où trouver ton salaire, tu sais comment poser un jour de congé. Ce n'est plus un petit tableau Excel qui traîne dans une Dropbox pour que chacun poser ses jours de congé. Donc, euh, c'est vraiment un super outil que je ne connaissais pas du tout. Et, euh, mais que notre... Comment tu l'as connu d'ailleurs En fait, c'est notre euh, nouvel actionnaire là, qui est rentré au capital qui nous en a parlé. Enfin, je faisais part du coup de tous ces petits problèmes administratifs que j'avais. Et du coup, il m'a dit bah, Nous, on utilise Lucas, c'est super bien, tout, tout le monde est très satisfait. Donc, euh, on s'est branché dessus et. Euh, on a tout onboardé tout le monde en l'espace d'une semaine et, et tout fonctionne comme prévu pour l'instant. Donc, euh, vraiment super. Cool. Donc, ça, on recommande. Tu,
0: euh... tu aurais quel message à donner aux, aux personnes qui nous écoutent et qui, qui se disent tiens, euh, Baltis Capital, il y a, y a un truc sympa. Qu'est-ce que. Sans faire de recommandations d'investissement ou pas, mais. Euh, L'épargne des Français pendant le confinement a gonflé, gonflé, gonflé. Et bon. Euh... Peut-être que les gens vont se mettre à consommer comme des dingues pour Noël, acheter concrètement des trucs et tout, mais côté investissement, quel est le message et la vision que tu as envie
1: de, de porter comme ça ouais, bon, Elle est assez traditionnelle, hein. c'est euh, de dire qu'il faut, faut, faut prendre son temps, il ne faut pas investir sur un coup de cœur, ou sur, euh, il ne faut jamais trop réagir, il faut faire attention à notre cerveau, hein. euh, on parle souvent de finances comportementales, mais il ne faut pas surréagir à l'achat comme à la vente, il faut prendre le temps d'encaisser de, le, le, la nouvelle et le projet, donc prenez le temps de d'analyser le projet, d'analyser la plateforme, de, de comprendre les risques et de vraiment comprendre en quoi vous investissez et en gardant en tête qu'il faut diversifier. Alors, pas diversifier à outrance non plus. Hein. Quelqu'un qui a 100 000 euros, on ne va pas lui dire de mettre 100 fois 1000 euros parce que là, il va carrément s'y perdre en termes d'administratif. Donc voilà, c'est prenez le temps, euh, diversifiez et, et surtout, posez-vous la question avant. À chaque fois, je dis à tout le monde, la première question à se poser, c'est pourquoi je veux investir il ne faut pas trouver un placement et ensuite dire, il a l'air bien, j'investis. Il si, faut dire, bon, mon projet de vie, c'est faire des travaux dans ma maison, c'est de me marier, c'est de créer une boîte, c'est de donner à mes enfants. Et une fois qu'on a défini l'objectif, on va trouver un placement qui est adapté à cet objectif-là. Et surtout pas l'inverse, parce que c'est forcément une erreur. Donc, c'est l'investissement par objectif. Donc, posez-vous d'abord les bonnes questions et ensuite, on trouvera un placement qui correspond à ces objectifs.
0: Très, très clair. Euh, aux gens qui ont déjà vu des offres et qui. Qui ont déjà été prospectés. Il y a, il y a plein de gens qui, qui, qui appellent, qui disent voilà, il y a des programmes immobiliers, il y a plein de trucs.
1: Tu, tu, tu dirais que tu te distingues de tes concurrents par quoi euh, Alors peut-être la pas l'approche pour l'instant un peu plus humaine parce qu'on est une structure plus petite. Donc c'est très facile. On, on reçoit beaucoup de personnes, on fait beaucoup de déjeuners, de petits déjeuners tous les tous les mercredis. On fait beaucoup de webinaires. Donc on prend vraiment le temps. On fait beaucoup moins de projets que les, les autres plateformes, mais entre guillemets, on prend un peu plus le temps de les faire. C'est-à-dire qu'on euh, euh, on les envoie 7 jours. Sept jours avant, tu averti avertis qu'il y a un projet qui arrive. Donc là, les, les, les gens ont le temps de nous appeler, de venir nous voir, de nous poser des questions, etc. On fait souvent des webinars en disant, euh, on fait un webinar un petit peu avant et ensuite la collecte ouvre dans la foulée. Donc on est peut-être un peu plus humain, en tout cas, sur la manière de, de correspondre avec nos investisseurs. Euh, et ensuite, nous, on a trois zones géographiques privilégiées qui sont euh, Paris-Île-de-France, euh, Lille, parce que j'habite à Lille, donc un gros réseau sur l'île le, les métropoles, et ensuite le Grand Ouest. Et le Grand Ouest, pour nous, c'est le Havre-Bordeaux. Le Havre Donc, on fait que des projets à Paris, à Lille et dans l'Ouest, euh, parce qu'on pense qu'on ne peut pas être partout et qu'on ne peut pas être surtout bon partout. Donc, on a, on a ciblé ces trois villes-là, enfin ces trois régions-là. Et ensuite, une des particularités qu'on a, nous, vis-à-vis -vis de beaucoup d'autres plateformes, c'est qu'on est éligible au PEA-PME. Donc, pour ceux qui maîtrisent un peu moins, c'est une enveloppe fiscale qui permet d'investir dans différents, euh, euh, différents titres, que ce soit financier ou immobiliers. Côté ou non côté, et ce qui permet d'avoir une fiscalité quand même beaucoup plus douce en passant par ce véhicule. Alors, c'est un petit peu lourd en termes d'administratif, mais clairement, ça vaut le coup. Donc, ça, c'est une grosse particularité qu'on a c'est que tous nos projets sont éligibles au PEA-PME. Donc, quand tu as du 10%, tu as quasiment du 10% de net d'impôt.
0: Il manque ce petit SAS français qui permettrait à tout compatriote de gérer comme ça tout cet
1: administratif, tous ces
0: trucs, il y a toujours plein de trucs à gérer en un peu seul face à l'administration qui, qui clairement n'offre pas un SAS très agréable. Il n'y a pas du X dans les outils de, de l'administration, donc on ouais, pourrait a... inventer des choses.
1: Ça s'améliore, hein. rien qu'en termes de fiscalité avec le prélèvement à la source. C'était une, une, enfin, une petite avancée, mais c'est une grosse avancée hein, qui fait gagner beaucoup de temps euh, à tout le monde hein, de ne pas avoir, revoir à déclarer ses impôts ou à mal le faire. C'est quand même euh, Ça évite pas mal d'administratif. Euh, et ensuite, on se rend compte aussi que quand même, le site des impôts euh, il est de mieux en mieux. Le site du greffe, maintenant, on peut quand même créer des sociétés 100% à distance. Nous qui créons beaucoup de Ah oui, expliqué. quelle
0: galère! Avant, il oh là là, bah... fallait se
1: déplacer, il manquait ah ouais. toujours un truc, et voilà, oh là, quelle galère! Ouais. Entre les originaux et le fait d'aller sur place prendre son ticket et attendre, versus signer mmh. sur DocuSign, et envoyer ça sur Infogreffe et euh, deux jours après on a le cabis, pour moi ça c'était une énorme avancée, ça a été le greffe qui se met à faire du digital. C'est vrai, vrai, tu as raison. Ouais. Pour finir
0: cet épisode, Alexandre, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire, toi, dans ta méthodologie de travail en tant qu'entrepreneur, dans ta philosophie, dans ta vision euh, Quel message tu as envie de livrer aux, aux autres entrepreneurs toi, Tu vois, tu t'attelles à un challenge et tu y mets tout, tout ton cœur. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu as envie de, de dire aux,
1: aux autres CEO qui nous écoutent là bah, Déjà, bravo, hein, parce que c'est bien de créer une boîte. Euh... C'est bien d'avoir, un, trouver une idée, parce que c'est pas simple. Hein, D'ailleurs, même, il faut, faut rarement chercher une idée. C'est plutôt hein, une idée qui vient à nous. Hein, euh, donc, c'est bien aussi, un, de l'avoir trouvé, de réussir à les, de la mettre en œuvre. Ce quand même pas simple aujourd'hui euh, de monter une boîte, en termes, euh, on le disait, hein, d'administratif, de réglementation AMF, de, de, avec le greffe, etc. C'est quand même assez lourd de monter une boîte, de gérer une boîte ensuite après, hein, de gérer des salariés, de gérer des contrats, de gérer des... Des bonnes nouvelles, mais souvent des mauvaises nouvelles. Le savoir rebondir, le savoir pivoter. Enfin, c'est un vrai parcours du combattant de monter une boîte et de réussir à monter, à, à développer la boîte. Euh, donc, c'est juste. Que moi, le conseil, c'est vraiment garder, euh, d'être proche de ses convictions. Ne pas trop dévier de ses convictions en disant « Ah, là, je pense qu'on peut faire mieux euh, et gagner 2-3 points de rendement, on va y aller. » C'est d'avoir des convictions, de les garder euh, et euh, parfois d'essayer de donner du sens aussi un peu à ce qu'on fait. Euh, nous, on est assez sensible au fait qu'on peut allier performance et sens quitte à avoir un petit peu moins de rendement et un peu plus de sens parce qu'on investit près de chez soi, parce qu'on investit dans une structure en bois, parce que, voilà, regarde, on, on, nous, tu vois, sur chaque une des souscriptions euh, pour les investisseurs, on plante des arbres. Donc, une souscription égale un arbre planté. Donc, on vient réduire, entre guillemets, nos honoraires pour aller planter des arbres, euh, ramasser des plastiques dans l'océan ou offrir des cahiers à des jeunes filles africaines. Donc, c'est des petits clins d'œil, mais c'est des petites choses euh, qui, nous, nous font plaisir. Euh, qui nous permet de donner un peu plus de sens à notre job et du coup, en fait, à notre vie, même tout court, de se dire qu'on œuvre un petit peu pour la planète à, à notre niveau, à notre échelle, mais qu'on essaye de, de faire un monde un peu plus durable pour nos enfants en faisant des petites actions. Alors, on est très financier on est très immobilier mais on fait un petit geste à chaque fois. Donc, euh, 100%
0: d'accord avec toi, c'est bien ce genre de choses. À tous les CEO là, cette année, parce que c'est une année record pour la, la French Tech euh, en termes de levée, en termes d'opération, en termes de tout ce qu'on veut tous les CEO qui ont fait du cash out, puisque bah, là, il y a eu des montants records de levées, mais dans ces grosses levées, il y a quand même une grosse partie de cash out, euh, et de plus en plus, ça devient vraiment euh, croissant. Euh, donc ces entrepreneurs-là prennent du cash, tu vois, et, et gagnent de l'argent euh, sur leur compte personnel. Ce n'est pas que de la levée et des, du cash in, de l'argent injecté dans la boîte. Et donc qu qu'est-ce qu que tu les encourages à faire Parce que finalement, ils ont leur outil de travail dans lequel ils ont beaucoup de risques. Est-ce que c'est ici aussi que la diversification se, se joue Dans le remploi de,
1: de, de ce patrimoine durement gagné Oui, bah comme, bah comme tu dis, c'est durement gagné, donc il faut aussi savoir se faire plaisir. C'est-à-dire que quand on fait un cash-out comme ça, la, la, la première chose à faire, c'est peut-être se faire plaisir en s'achetant euh, une montre, une planche à voile ou euh, en faisant un voyage. Enfin, vraiment un truc qui nous fait plaisir parce qu'on a trimé pendant des années, donc euh, il faut savoir aussi en profiter. Ensuite, je pense qu'il faut très vite essayer entre guillemets de se mettre à l'abri ou à l'abri nos enfants en disant... Euh, bah, pourquoi pas investir dans l'immobilier pour prévoir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, un peu la, la suite. Et ensuite, moi, ce que je dis souvent, c'est que moi, mon but dans la vie, ce n'est pas de gagner le plus d'argent possible, c'est de gagner assez d'argent pour, pour pouvoir vivre au rythme auquel j'ai envie de vivre. Ça ne sert à rien de gagner des millions si, en fait, juste un, ça nous suffit. Donc, il ne faut pas non plus avoir la, trop la folie des grandeurs et puis il faut avoir un peu les pieds sur terre. Donc, c'est faites-vous plaisir. Ensuite, mettez-vous un peu à l'abri pour être sûr que les, vos enfants euh, puissent démarrer euh, bien dans la vie euh, plus tard. Et ensuite, investissez dans des projets qui vous ressemblent avec vos convictions, des projets et aider aider, surtout aider les entrepreneurs à monter des boîtes. Pour moi, les meilleurs coachs dans, dans, pour monter une boîte, c'est quelqu'un qui a monté une boîte. Donc, en fait, je pense que tout le monde est très demandeur de se faire coacher régulièrement. Moi, chez Baltis, quand j'ai monté justement Baltis et je n'avais pas d'associés, j'ai créé ce que j'ai appelé un conseil des sages dans lequel j'ai mis cinq seniors, entrepreneurs, chefs d'entreprise que je voyais tous les trimestres pour m'aider sur le développement de la boîte. Parce que Donc consultatif, la... hein. co consultatif, parce que tu as un co comité
0: ouais. exécutif, un board et un ouais.
1: comité consultatif. où là, c'est plutôt des mentors, ça, là. Ouais. Là, je voulais justement, je voulais pas des actionnaires, pas des associés, parce que je voulais pas de conflit d'intérêt. Et je voulais qu'on échange vraiment sans sans langue de bois, sans passer par des raccourcis. Donc, je les voyais tous les trimestres et je pouvais leur dire des choses. J'y crois plus, j'en ai marre, j'arrive pas il n'y avait pas de filtre euh, et je me suis rendu compte que tous leurs conseils bah, c'était une mine d'or, à chaque fois qu'ils me disaient une phrase je la prenais, je dis mais bien sûr ils ont raison c'est un le... vrai métier un vrai
0: ouais. métier qui s'appelle senior advisor et, et c'est vrai que je vois souvent pas mal de CEO qui, qui, qui ont ce besoin mais ils ne savent pas où trouver, le, où formaliser ils ne se disent pas tiens j'ai besoin d'un senior advisor un senior advisor, mmh. advisor c'est exactement ça et, et bah oui c'est un coût voilà, mais c'est un bon investissement, c'est un accompagnement et tu as,
1: as, as un retour indépendant, franc, voilà, ouais. en mode radical candor, c'est utile. Bah un, ça te permet aussi de te poser un petit peu tous les trimestres en disant « bon où est-ce qu'on en est aujourd'hui Je prends le temps de voir un petit peu dans le rétroviseur ce que j'ai fait ces trois derniers mois » et de, dire, de pouvoir, entre guillemets, décharger en disant « Mais ça, j'en ai marre, ça, j'y crois pas. » Parce que tu peux pas le dire à tes... Euh... Alors, tu peux le dire à tes associés, mais toujours un peu compliqué. Tu ne vas pas le dire à tes salariés, tu ne vas pas le dire à tes actionnaires. Et non, pas trop faire à, à, en fait. mm. à part à ta femme, qui, tu peux décharger. Tu... Ouais, mais au bout d'un moment, voilà. euh,
0: elle en aura la casquette, hein, l'épouse.
1: Hein. <rire> Même si c'est le... Moi, c'est mon associé numéro un, parce que c'est évidemment... Euh, Bien entendu. Coup, hein. bon 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 des gens qui sont là depuis le début, qui sont là tous les jours et qui en <rire> voient un peu de toutes les couleurs. Mais d'avoir un petit board non actionnaire, donc non euh, des intérêts qui ne sont, sont pas alignés, c'est à qui on peut tout dire. Euh, quand même, et surtout, on peut recueillir leurs contacts, leurs idées, leur, leur, leur expérience. Et vraiment, moi, je conseille à tout le monde de créer un petit conseil des sages entre deux et quatre personnes. à voir tous les trimestres autour d'un bon dîner, d'une bonne bouteille, ça fait plaisir à tout le monde. Et eux, ça leur fait plaisir aussi d'accompagner des jeunes ou des moins jeunes qui montent leur boîte. Donc, tout le monde est gagnant dans ce petit comité consultatif, c'est sûr. Hein. À la volée,
0: pour finir l'épisode, euh, Alexandre, discipline, euh, autodiscipliné, euh, très discipliné, que... tu es comment sur
1: ce curseur de la discipline Moi, je suis peut-être un, un petit peu trop, euh, un petit peu trop humain, enfin un petit peu trop comment dire, un petit peu trop euh, dans le pas dans l'improvisation, mais j'aime bien la, la spontanéité. Donc, euh, je suis quelqu'un qui est, est peut-être pas très organisé euh, sur le papier, mais euh, même si dans ma tête je le suis, c'est souvent un peu dans, dans tous les sens. Mais justement. Euh, euh, l'associé qui rentre, euh, le salarié qui rentre à l'associé est tout l'inverse, c'est très structuré très carré, donc euh, très complémentaire donc c'est parfait euh, donc on va dire que j'ai beaucoup, beaucoup, je suis très créatif donc j'ai beaucoup d'idées, je fais plein de choses
0: Ah, c'était le deuxième pilier des Samurai
1: Business la créativité, donc euh,
0: voilà la curseur très élevé alors sur ce pilier là
1: Ouais, ouais bah surtout, j un, j'ai beaucoup d'idées donc c'est déjà bien d'avoir des idées et surtout j'ai un fort euh, un, comment dire, un fort euh, une forte personnalité pour les mettre en œuvre euh, par exemple, là j'ai monté un podcast où je me suis dit j'ai envie, envie de parler de, de sujets divers. Je monte un podcast, c'est parti. Je me suis fait conseiller par deux trois personnes. J'ai trouvé du matériel, j'ai trouvé une salle, j'ai trouvé un invité et, et j'ai lancé. Et ça marche très bien. Euh...
0: quel retour d'ailleurs objectivement moi je suis à... ça fait j'ai attaqué l'année dernière l'année dernière je fais 34 épisodes mais en démarrant d'abord avec des micros physiques en coupant pendant 6 mois avec la pandémie ce que je pouvais plus et en me disant tiens je peux faire ça à partir de Visio et en trouvant un nouveau modèle à partir de l'automne de l'année dernière et puis là boum cette année j'aurais fait 250 interviews de 250 CEOs et là, là quand même très belle traction hein. ouais toi, les retours, euh, finalement, combien de mois Quel KPI Quel truc euh... C'est intéressant ça parce
1: qu'il y a plein de gens qui montent des podcasts. Ouais, Oui, ouais, bah, je trouve que c'est un super format. Bon, pour moi, c'est le meilleur format d'ailleurs euh, pour se cultiver, pour découvrir, pour, euh, pour euh, des sujets intellectuels ou pas. Le, pour moi, c'est le meilleur format de communication euh, parce que pour moi, c'est le seul format euh, sur lequel tu peux faire deux choses à la fois. Euh, moi, oui, prends, moi veux... je fais
0: des, je, je fais du Swift du vélo et c'est pour ça que j'écoute euh, voilà. tous les épisodes de Mathieu
1: Stéphanie de, du podcast du marketing. Euh, ouais. hein. bah, tu peux écouter Matière lire maintenant si tu veux sur les et, et Matière lire matière lire c'est vrai, vrai et euh, moi qui te vois qui prend beaucoup le train. Euh, bah, tous les matins, tous les soirs bah, je me fais un podcast à l'aller un, enfin, un épisode à l'aller, un épisode de retour euh, tu peux faire du sport, tu peux, faire, tu peux conduire tu peux, euh, tu peux travailler, moi bon, j'arrive à travailler en, en écoutant un podcast, ça fonctionne, ça fonctionne. donc est ce qui n'est pas possible euh, avec la lecture ou avec euh, regarder une vidéo aussi, donc je, je crois beaucoup beaucoup euh, au développement du podcast à la voix euh, et nous, alors moi c'est un lancement qui est assez récent donc ça s'appelle matière lire, j'ai lancé ça en juin, donc juste avant l'été euh, deux épisodes par mois sur les finances personnelles pour aller explorer. En fait, il y a deux sujets. Le premier, c'est de recevoir un expert qui nous explique un sujet et ensuite qui nous explique concrètement comment passer à l'action. Donc, j'ai fait des sujets sur l'investissement dans le vin, dans les œuvres d'art, dans les parkings, dans les startups, euh, dans, dans l'immobilier. Là, j'en ai d'autres qui arrivent dans les forêts. Dans, euh, donc, l'idée, c'est vraiment conseiller, enfin expliquer et ensuite pousser à l'action. Dans l'art, tu
0: m'intrigues parce que je suis amateur d'art, je suis entouré de tableaux. C'est quelqu'un
1: que tu as reçu d'ailleurs dans les Samouraïs de chez Artspur.
0: Ah oui, Artspur. J'ai eu Singular Art et Artspur. J'en ai eu deux. Et puis, j'ai eu un peintre, Jérémy K aussi.
1: François-Xavier Tranquart est venu sur Matérior aussi pour nous expliquer comment fonctionnent les œuvres d'art et les NFT au passage et savoir comment concrètement on passe à l'action. Donc, des sujets très... Très euh, pédagogue, très simple, euh, c'est une heure à peu près euh, d'échanges euh, informels. Euh, et à la fin, l'idée c'est de savoir aussi ce qu'ont les gens dans leur tire lire Parce que c'est bien, de c'est toujours bien, on a souvent des conseils de gens, mais on ne sait pas vraiment eux ce qu'ils font. Euh, c'est comme si la prochaine fois que tu vois ton banquier, tu lui demandes à petite personne dans quoi il investit. On, on, tu seras assez surpris, je pense, de, de voir dans, dans quoi investit ton banquier. Et du coup, à la fin de l'épisode, c'est toujours leur dire, et vous dans votre tirelire lire qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que tu fais, dans quoi tu investis Et pour donner des idées très concrètes, où on dit, bah voilà, moi dans ma à lire, j'ai tant d'immobilier, j'achète dans ça, je fais un peu de crypto, je fais de l'investissement locatif, je fais. Euh, de voir <rire> un peu. peu ce que font les gens qui nous conseillent. C'est comme
0: si on était un peu dans ton podcast, mais je suis le mauvais invité, moi j'ai 100% en bourse.
1: <rire> ouais, mais bon, après, est-ce que j'ai souvent. C'est que... pas un bon exemple de diversification, ah, si mais bon, j'ai je... été professionnel dans ce secteur aussi. Voilà, exactement. Et quand tu regardes, euh, si on a fait un sujet sur les parkings, bah, il n'a quasiment que des parkings. Parce qu'en fait, c'est son secteur de, 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 de prédilection parce que c'est son, son job. Donc, c'est logique qu'il en ait plus que la moyenne parce qu'il est expert dans ce sujet. Donc, c'est totalement normal. Après, euh, il faut diversifier quand même, quoi qu'il arrive. Quel que soit notre champ d'expertise, il faut diversifier. Mais, euh, mais en tout cas, c'est voilà, des bons sujets. Je vais peut-être faire aussi un sujet avec euh, Corentin Orsini. Je crois que tu avais eu aussi. Euh, ouais, soir, Super a...
0: Capital. Génial, Corentin. Bon. D'ailleurs, Corentin a gagné un challenge que j'ai fait. Euh, et, et donc, euh, on va aller manger chez Gagnère. Avec Anthony Bourbon, Alexandre Bonetti, Corentin euh, Orsini et puis Gilles Chetella et là on a un super, euh... j'ai fait un challenge pour euh, avoir des recodes, des intros auprès de CEO et là ça a déboulé des centaines et des centaines d'emails ouais. et j'ai booké 91 épisodes en... en moins de 72 heures mais après il ouais, faut trouver les créneaux et tout ça, ça a été 10 jours de folie et ouais. Donc, ça a déboulé. Hein. Bah, ça marche. C'est
1: bon, comme ça, ça qu'on qu qu a fait connaissance. Hein. C'est Corentin qui nous a mis aussi en contact. Avec, ouais. euh, je connais bien aussi. Qui mis, merci euh, Corentin. Moi aussi, merci Corentin. Euh, et aussi, une super solution d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas écouté, d'aller voir ce que fait Super Capital. C'est euh, vraiment très bien pour ceux qui veulent se lancer dans le Private Equity. Ouais.
0: Exactement, plein de dossiers. Les... Inscrivez-vous, recevez un petit email quasiment tous les jours avec des, des idées, c'est pas mal. Ouais. Bah écoute, euh, Alexandre, je te remercie. On invite tous les auditeurs à, à venir découvrir, euh, à taper Baltis Capital, b a et Capital. Et, et puis, bah, voilà, après, chacun endosse son risque,
1: chacun fait ses choix, diversifie ou pas. Et, et c'est bien. Ouais. Bon, en tout cas, bravo toi pour tes, pour tes épisodes. Je trouve ça vraiment super. J'en ai écouté quand même pas mal. Et surtout, bravo de, de réussir à garder le rythme que tu t'es… Euh... alors Je ne sais pas si c'est imposé ou, ou autre, mais en tout cas, réussir à en faire… Euh... Je suis dans
0: un challenge. Ouais, ouais je suis dans un méga challenge. Je veux vraiment être le premier podcasteur français à vraiment faire 1000 interviews de 1000 CEO ouais. Je claque une année où je vais en faire 250. Alors bon, voilà. Si, si on se projette, ça veut dire qu'il me faut encore euh, au moins deux ans. Et donc c'est du boulot hein, quand même, ça fait des heures. Hein. Celui qui veut me battre cette année, je suis le plus intense et avec le plus de contenu de, de tous les podcasteurs français. Et si je me trompe, je veux bien qu'on me montre qui a fait mieux que moi parce que j'y passe un nombre d'heures incroyable. Donc je, je demande, je, voilà. celui qui me bat, lève la main et me contacte sur LinkedIn. Et, et s'il a enregistré plus de gars et
1: plus d'heures que moi, et bah, bravo à lui <rire> Et tout en, gardant, en conservant la qualité, c'est quand même aussi important de, de, de faire ouais, trop dire. de quantité, de faire surtout de la qualité. Donc, non, franchement, ouais. bravo, et,
0: et en donnant la parole à tout le monde, parce que la qualité, ce n'est pas forcément que dans les levées de fonds, même si voilà, j'ai eu Benjamin Guignot de Hornicar, 100 millions de levées, c'est cool. Mais je laisse toujours le micro aussi à, à la palette euh, Précide, Sid toutes les étapes, série A, série B, tout le monde peut venir parler, la porte est grande ouverte, ce n'est pas le rôle du journaliste. De filtrer qui doit parler ou qui. Ça, j'ai toujours ouais. eu horreur du journaliste qui a le droit de dire voilà, moi, n'importe qui peut me contacter, vous êtes CEO, vous voulez passer et avoir un épisode, vous l'avez. C'est pas à moi de vous dire non et, et, et je vais venir gratter pour euh, créer un peu de la, de la valeur et, et qu'on challenge un peu, mais c'est pas à moi de décider si on passe dans les samouraïs du business ou pas. C'est la différence fondamentale avec tous les autres euh, podcasts que j'écoute. Et c'est bien d'inviter que des stars, mais moi, je laisse la parole à tout le monde. Et je tiens vraiment à ça. Et c'est ce pourquoi ouais. j'arriverai en premier au mille, mille épisodes, parce ouais. que je laisse le micro à tout le monde. Voilà.
1: Tu te rends compte aussi, à mon avis, très vite qu'il y a des très, très belles boîtes qui n'ont jamais levé et dont on entend très rarement parler et qui pourtant sont une super boîte avec beaucoup de salariés, des belles convictions, des belles valeurs et qui marchent très bien. Quoi. On ne sait pas lever de l'argent des et parties. Ils sont
0: sous-médiatisés que... par les journalistes qui, d'ailleurs, ne comprennent strictement rien à la French Tech. donc. Euh, ouais. voilà
1: c'est dommage mais bon, au moins tu es là pour essayer de changer un peu les choses c'est mon
0: petit combat entrepreneur je ne suis absolument pas journaliste je suis entrepreneur et c'est mon petit combat voilà, pour porter euh, de manière très très humble ce que je peux euh, pour l'entrepreneuriat français voilà. bon, là, merci Alexandre merci plein de bonnes toi. choses là, pour euh, Baltis Capital et de la bonne énergie et puis euh, continue à foncer voilà.
1: ça marche bon merci pour l'invitation et, et à très bientôt du coup à, merci à merci bientôt à Alexandre